0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do PlayStation Express, o seu podcast de notícias do PSX Brasil. Eu sou o seu host, o Thiago, e nós estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre as notícias mais relevantes dos últimos dias na indústria dos videogames. É, a gente vai falar bastante sobre exclusivos PS4, talvez a edição com menos coisas de PS5 que a gente teve, em um bom tempo, acho que vai dar para gente dar uma respirada e recompor nossas forças, porque essa última semana foi puxada pra gente. Quem acompanha o site sabe que a gente passou dias e noites e madrugadas distribuindo códigos pra vocês. E, mais importante do que isso, eu estou com ele que hoje virá nos trazer do fundo do âmago dele. Daquelas imagens mais aterrorizantes possíveis que ele já viu lá dentro do centro, da Central de Distribuição dos Correios de Feira de Santana. O nosso prodígio, o nosso futuro Junji Ito Baiano Leonardo
1: Cidreira. Tem código do Hulk Company? Tem código do Hulk Company? Eu quero código do Hulk Company.
0: Eu sonhei que, que, que eu tinha ganhado o código do Hug Company hoje.
1: Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. E se você quer um código do Hug Company, saiba que acabaram. Infelizmente, você teve a oportunidade pra adquiri-los e você perdeu.
0: Ou não. Se você estiver ouvindo esse podcast no dia que tiver, Que eles saíram, vai ter uma live hoje, 9 e meia, com a última remessa de códigos. Então, corra lá. E, completando o nosso trio, está ele que não é... Traficante de código de jogo em beta fechado ou early access, mas já está preparado para colocar o Fedora preto dele, vestiu sobretudo e carregar a sua Tomigan para desbravar a Uberlândia após coronavírus em busca dos melhores queijos do, de Minas Gerais. Meu Nascideleu. Oh! Bruno Vinha <risos>
2: Eita porra, tem dois Lionas, caralho, agora. Uma, é uma coisa. É... é, se Jorge A. Romero fosse fazer um filme hoje, os zumbis falariam código, oh, ao invés de brains.
0: Ah, gente, vocês realmente não fazem ideia do que aconteceu conosco. Se vocês quiserem sentir um gostinho, entre lá no discord do site, só abrirem ele em pxbrasil.com.br. No final, tu vai ter lá o link para acessar o nosso discord, que vocês vão ver <risos> o caos. Que, que tá ali por causa da distribuição de códigos do Rome Company, o, a parceria que a gente fez com a High rise Studios para povoar os servidores brasileiros do, do, de PS4 do jogo, né? Apesar de é que acaba sendo geral, porque o jogo tem crossplay. Mas foi difícil, foi complicado. Mas sobrevivemos, né? eu acho. De qualquer forma, nós vamos seguir em frente, olhando para exclusivos de PS4, a próxima atualização do PS4 inclusive, acho que uma das últimas atualizações firmam é que o console deve receber é, algumas novidades sobre máfia é, alguns anúncios de jogos que me deixaram extremamente empolgados ao longo dessa última semana enfim, nós temos um podcast bem recheado para vocês hoje como sempre, sigam a gente na PS3 Brasil no Twitter, facebook.com.br youtube.com.br também, eu percebi que mudou a logo, a logo, a url, não sei porquê. twitch.tv barra Brasil, Instagram na roupa PSX Brasil e, obviamente, sigam o podcast também no Spotify, no Apple Podcasts onde quer que vocês ouçam os seus podcasts. Só para procurar PSX Brasil ou PSX Mais, tá bom? Ah, amiguinhos, vamos lá. É, como vocês sabem, a Sony sempre realiza aquela beta do próximo firmware do PS4, para o pessoal já poder ir testando a versão nova do sistema do console, para ver o que é que vai funcionar o que e tal, antes dele ficar disponível para todo mundo. E disponível e obrigatório para todo mundo, né? E a gente recebeu alguns dos primeiros detalhes do que, que o firmware 8.0, que logo, logo deve estar chegando, vai trazer para o PS4. e é claramente um firmware já de final de geração, porque não tem nada de muito grande, né? É, foram algumas alterações no, no funcionamento de pares, algumas mudanças nas comunidades, mas talvez o mais importante, o mais interessante, é que finalmente o PS4 vai ter autenticação em dois fatores. Dessa vez, é, ao invés de ser por SMS e tal, você vai poder... Realizar a autenticação do seu console quando você estiver logando na sua conta com o aplicativo Playstation para garantir maior segurança para você. O que vocês acham dessa novidadezinha? Dessas
1: novidadezinhas. Pessoas perderam muitos PS4 até hoje esperando esse recurso aí. É tá, um, um recurso tardio, mas necessário. É. Eu, eu só queria que a Sony pegasse tudo isso que ela tá aprendendo com o PlayStation 4 e já implementasse logo no PlayStation 5 mas é foda, né? É muita coisa pra lidar, a gente não sabe como é que vai ser ainda a interface, mas... Enfim. Cara, é fim pra... de geração.
2: Eu só acho que... Uh, eu só gosto de olhar de onde a gente veio pra onde a gente tá. Então se você pegar lá o primeiro, as primeiras atualizações começando a trazer coisas PS4 e tudo que já foi consolidado hoje com uma baita de uma viagem. Então, não tem muito o que adicionar mesmo. A gente só tá esperando o próximo console chegar.
0: Agora, o que o Leandro tava falando é uma coisa que realmente é importante, né? Porque, tipo, a gente passou anos e anos e anos vendo o console evoluindo e fica aquele receiozinho de que a gente vai, tipo, perder muito dessas coisas, sabe?
2: Eu... Já esperamos que já caia praticamente a base, já no PS5 é. direto, né? Tipo... O... A galera ficou chorando pra ter pare com mais de 8. Se o PS5 vier com pare, sei lá, com 16 pra menos 10, 12, por exemplo, já vão chiar.
1: Sabe uma coisa que eu tava pensando que. Eu, ninguém até agora pensou? É como vai ser o compartilhamento de contas no PlayStation 5. Mano
2: do céu, se mudar isso, é, se a gente vai, vai, dar
0: confusão, vai dar uma confusão. Isso aí esquece, gente.
2: Na verdade, a gente tá aproveitando o que pode ainda, né? Então, quando não puder não. <risos> Eu já adiantar chorar muito, uma hora ou outra é esperado que isso aí acabe, apesar de que eles já sabiam disso no PS4, no PS3 e só reduziram de uma forma mais sustentável né? eu imagino que devem manter igual no PS4 aí. É,
0: eu tava, eu fui olhar assim meio, tipo, só por curiosidade, né, o que que a gente teve é, de adição nos, nesses grandes updates, geral, tipo o 4.0 saiu em 2016, quando foi quando a gente teve a edição do HDR. Sabe? E a possibilidade Poxa. de
1: transmitir coisas em 60 frames. Foi, foi quando anunciaram o Pro, eu lembro
2: que, foi. cara, pega a primeira atualização efetiva que, que colocaram, ah, se não me engano, foi das configurações do, do controle. Eu não lembro, tem que olhar a lista aí de coisas que vieram. Mas aquela que você podia configurar o controle lá, manual, foi um pouco antes disso aí, que você podia colocar o que você quisesse no botão, alguma coisa assim.
1: Ah, o... Pra mim, a, a, mais, a mais útil foi aqueles que eles mudaram o tempo que você podia gravar pra uma hora, que antes, se não me engano, era 30 era... minutos.
0: 15, era acho, base. 15, o normal, e 30 no máximo. Eu acho que esse foi o 2.0, foi uma coisa assim. É, enfim, tipo, a, o console mudou. A, a gente ganhou muitas funcionalidades com o tempo. Mas tomara que pelo menos a, a grande maioria delas. Siga, não sei se vocês lembram que o PS4 não rodava disco. Tipo, ele não tocava CD? Sabe <risos> que foi? Não lembro disso
2: não! Ele não tocava CD. Ó, o Share Factor, pra vocês terem ideia, veio depois só, cara. Não veio de lançamento. Tipo, muita gente usou o Share Factor e tal pra editar vídeo. E é um negócio muito robusto. Sim. Tipo, é bom e, e é rápido ainda
1: por cima o Share Effect para compilar os vídeos editados, olha.
2: O lance de acesso remoto, por exemplo, o Share Play lá também veio depois. Então, é tipo, o
0: SharePlay de... Sim, não veio de lançamento. É a mesma versão do, no 4.0, que veio com a HDR também.
2: Aí depois a gente teve questão de você poder passar para colocar HD externo, também veio por patch por, por no futuro. <risos> então, cara, tipo, a viagem que você pegar o, o jogo, do, o console, aliás, no lançamento, até o que foi hoje, meu Deus, cara, a evolução de sistema que teve. O que a gente espera é que o PS5 já venha praticamente com isso aí de, de modo e de, fábrica, de lançamento, né? né? Pelo menos o que tá ali, levem já direto pro PS5. Sim.
0: Uma coisa que a gente sabe que a gente vai levar pro PS5 são os jogos de PS4. Né? Pelo menos a grande maioria deles. E um jogo que muita gente vai levar pro PS4 é Ghost of Tsushima. O último grande exclusivo de PS4. Pelo menos que a gente sabe. Né? Vai que a Sony aparece com alguma novidade Surpresa, tipo um Gran Turismo 6, como foi no PS3. Né? É, mas por enquanto é o último grande exclusivo de PS4. E o jogo é um sucesso. Absoluto! A gente teve a honra de, do redator mais talentoso da nossa equipe, analisar Ghost Tsushima e fazer um trophy guide, inclusive, coisa que ele não fez pra certos outros jogos. Que? Mas.
2: Os <risos> caras! Eu, tô...
0: Eu tô esperando o trophy guide do Final Fantasy VII até hoje, cara.
2: Eu tô esperando o cara que, que analisou fazer o trophy guide, carai! <risos>
0: O combinado não era esse. Bom, é, <risos> seguindo em frente, <risos> o jogo, que como vocês devem ter percebido, foi analisado pelo nosso Bruno Vinhadel, alcançou a marca de 2.4 milhões de unidades vendidas em apenas 3 dias. Esse número marca a propriedade intelectual, ou IP, original, foi spare da Sony, a vender mais rapidamente na história do PS4. Isso significa que o jogo vendeu mais vendeu mais rapidamente do que Horizon Zero Dawn, Days Gone, Bloodborne e Nec. Ah,
2: NEC aí foi que <risos> cereja no bolo. Fechou, né? fechou, fechou com chave Mas é bom você NEC, ver né? isso, cara. É 2.4 milhões em 3 dias. Se você pegar Punch, que ficou 6 anos fazendo isso aí, tinha lançado o Infernal Secretson e o First Light. Logo. É, mas sim, é, é, é tipo assim, o First Light é um negócio minúsculo perto do de ou do Second Son eu falo, o jogo era da janela de lançamento do PS4 ainda, e ela fez o jogo da janela de fechamento do console então você fala, ah, tá seis anos não lança nada, vieram do Second Son que já foi um pouco criticado pra muitos abaixo do Inferno 2 e tal e você vê os caras com sucesso desse é realmente muito bom ver é recompensador para pro estúdio isso eu...
0: o Second Son saiu dia 21 de março de 2014 é, cinco meses depois, basicamente, do lançamento é. do PS3. E o First Light saiu dia 26 de agosto de 2014. Então, é, tipo, quase seis anos certinho desde o lançamento do First para pra chegada do Ghost of Tsushima. E... Na entrevista que a gente fez com o Brian Fleming, que é o produtor do, do Ghost of Tsushima, ele falou exatamente isso, né? Tipo, eles tiveram bastante tempo, a Sony foi bem... Generoso, bem parceira né? mesmo, bem generosa porque deram seis anos, tipo, o Tsushima começou o desenvolvimento antes deles concluírem o, o Second Sun. tipo, eles já estavam em projeto, em período de de projeto, sabe, tipo a... pra... é, muito assim. provavelmente
2: eles estavam em prototipagem, né, porque a gente Isso. tem até aquele vídeo que vazou lá de 11, 14 minutos, sei lá de um outro jogo que eles estavam desenvolvendo Mas que foi cancelado
0: É, eles começaram, tipo, que eles incluem todo esse período, né Tipo, você ficou seis anos Tendo a ideia até desenvolver e tal E o jogo finalmente chegar ao mercado É um jogo fantástico Absolutamente maravilhoso, cara Eu joguei umas quatro horas dele Tipo é Um pouquinho depois de onde a gente parou Na live Que você fez, lembra? Sim, sim Eu parei
1: Eu eu fiquei muito feliz porque, apesar da crítica ter sido boa, favorável também ao jogo, ele não ter alcançado notas tão altas quanto The Last of Us, o público teve um... basicamente aclamou o título aí, muita gente falando bem. Foi semelhante ao que aconteceu com Days Gone, de certo modo, que apesar do Days Gone ter tido notas medianas, muita gente que jogou, todo mundo que realmente jogou o jogo, tomou tempo para experimentar aquele universo, realmente gostou, sabe? Viu que era um jogão, então eu fiquei muito feliz com isso. Tô esperando eu pra tenho... jogar em empréstimo, deve? mas é... é bom a gente ter uma, uma, uma franquia forte dessa, uma franquia chegando dessa forma, e só solidifica ainda mais a plataforma Playstation como um dos, um dos melhores locais para exclusivos, né? Pouco a pouco estamos tendo cada vez mais exclusivos sensacionais, exclusivos de peso, né? E tipo... É, é o diferencial da plataforma. É algo bom, sensacional, sabe?
0: Cara, eu ouso dizer. Eu acho que eu já falei isso com vocês antes, mas não sei se eu já falei em podcast. Que o, a PlayStation Studios hoje é, já alcançou. alcançou já, óbvio, já tem algum tempo, né? Tipo, mas essa geração realmente solidificou a PlayStation Studios como algo. Tipo no mesmo patamar dos do jogos da Nintendo, sabe? Que, tipo, o crítico pode falar o que quiser que não vai afetar o sucesso no
2: mercado daquele jogo? Correta. É, da base, né? Os é. usuários em si, né? Tipo, pode sair o um novo Mario a galera vai detonar a crítica, vai falar que, ah, não é o Mario que a galera esperava. Não importa, cara. Tipo, se falar que vai ter o um novo Uncharted, se falar que vai ter... O um novo jogo da, da Santa Mônica, da Sucker Punch, não importa, cara. A galera já sabe que os exclusivos que saem pro Playstation tem uma certa qualidade, um padrão que é mantido e que é confiável, sabe? Não é, é, não é qualquer coisa que vai sair um exclusivo hoje e dentro de um mês ninguém mais lembra que que, que lançou. Assim.
0: Não é o vai acontecer o que acontece com a Microsoft, né? Não é querendo... Não, não é não, falando de console walls nem nada, não, gente. É só que, tipo, Bleeding Edge... Sabe? <risos> State of Decay 2. O próprio Ori.
1: Crackdown. Crackdown 3. São jogos que literalmente lançarem que ninguém mais fala. É complicado falarem desse jogo. É, A
2: Microsoft ela fica. Ela, não digo presa, mas uh, ela fica tipo, com os grandes sucessos com franquias já bem consolidadas. Qualquer coisa que você vai arriscar, igual o Player Edge mesmo saiu e, que tipo, realmente, cara, mesmo dentro do nicho da, do Xbox, a galera não, não comprou a ideia tão fácil assim. Então, é uma questão um pouco diferente. Agora a gente vem Sucker Punch tá fazendo um jogo de samurai. O que, que eles fizeram antes? Ah, um jogo de herói. Super-herói, Putz, é, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não. Mas tá lá, beleza. Tá lá, saiu, a galera comprou e sabe que tem qualidade. É diferente um pouco. Mas não pela qualidade dos estúdios que fazem, sim, pela... Mas acho acha que pelo nível da do do que do... 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 do patamar que foi alcançado, né, com a, a Worldwide Wide Studios? Hoje. Então é. sabe que qualquer estúdio da Sony consegue entregar um negócio de qualidade.
0: É, assim, uma coisa que eu sou muito grato é que a Sony ter mudado o nome para PlayStation Studios, porque o World Studios é um saco para falar.
2: É copiou o Microsoft. <risos> porque antes da Microsoft Studios. É. Agora ah, vamos colocar PlayStation Studios também, foda-se.
0: Prático. Bom, é, falando em outro sucesso de vendas, então, e que o Leon até mencionou, a gente teve um estudo da Growth From Knowledge, que é uma consultoria britânica, pelo que eu, que eu percebi, e eles divulgaram o resultado de vendas de unidades físicas de jogos no primeiro semestre de 2020. É, esse estudo incluiu 19 países europeus e, curiosamente, o Brasil. E a gente alcançou, a, a gente tem, consegue ver um patamar mais ou menos quais foram os jogos mais vendidos nesses países, certo? É, a gente teve a notícia de que Animal Crossing e FIFA 2020 são, foi, foram os jogos mais vendidos em sete países, cada um. É, Animal Crossing na Áustria, Bélgica, França, Alemanha, Holanda, Suécia e Reino Unido. FIFA na Dinamarca, Itália, Noruega, Polônia, Portugal, Rússia e Espanha. Mas, mais importante do que isso, The Last of Us, parte 2, foi o jogo mais vendido não só na República Tcheca, Eslováquia e Suécia, mas o segundo jogo mais vendido na Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha e Itália e, principalmente, o jogo mais vendido em Terras Tupiniquins, marcando, superando. FIFA, o, o FIFA 2020 que foi em terceiro lugar e o Pro Evolution Soccer 2020 fazendo de The Last of Us Parte 2 o jogo mais vendido do Brasil nos primeiros é. seis meses.
2: Tenso, cara. Ah, é Você certo? pensar que no país onde vangloria tantos jogos de futebol como aqui simplesmente o The Last of Us sai no final do semestre e estupra tudo que tem pra trás.
0: Pensa que isso foi alcançado só com pré-vendas e... 12 dias no mercado. O jogo saiu dia 19 de junho de 2020.
1: Isso só prova que o leak, o leak teve muito pouco impacto, muita gente está comprando, independente do, do, das reações negativas ao jogo de grande parte do público ou de certos veículos da imprensa. Né? E, caras, bom também, sensacional. É um jogo que. impactante, um jogo com história sensacional, assim por dizer. E que, cara, independente se você gostou ou não A gente não pode negar que é um, um jogo incrível, sabe? Um jogo tecnicamente sensacional eu, eu, eu Depois de ter visto o Ghost of Tsushima Eu ainda acho eu coloco ele um pouco abaixo Porque o World Building of Ghost of Tsushima Das imagens que eu vi o Vinhadel gravando É fantástico Mas o jogo em si é bom também, cara Muito bom é. o Cara,
0: eu, como eu falei Foi o jogo que eu comecei e não terminei Preciso fazer isso em breve assim O eu...
2: tá mestre nisso Começar eu tô e foda terminar isso, cara. É, Parabéns
0: eu... eu fui olhar eu... Oh, Uma coisa que eu posso dizer Em minha defesa pelo menos Dos jogos que estão listados na próxima notícia Só tem dois que eu não terminei ainda E tá? meio eu vou terminar <risos> assim. Mas Bom, o que eu ia dizer É que eu não terminei o jogo ainda Mas ele é bem impressionante Bem, bem impressionante Pre Preciso terminar. Eu juro que eu vou terminar assim que eu sair debaixo dessa montanha de jogos para analisar que eu me meti. Mas vai dar tudo certo. É <risos> enfim, tipo, é negável o sucesso, cara. Todo mundo, o nome da Lessa Vaz é um nome que significa muito aqui no Brasil. Superar FIFA e Pro Evolution Soccer no Brasil não é um feito pequeno, sabe. Então, tipo, acho que o último jogo que eu tinha visto fazer isso tinha sido GTA V. Então...
2: Cara, é, tipo, na época, mais de bombar, né? Hoje, Sim. GTA V hoje circula muito no mercado, mas é no mercado de segunda mão. Não é no mercado Sim. oficial de venda. Você vê toda hora o nego vendendo o GTA V mais usado e tal. E o, e o já faz, Tipo assim, é o que mais impressiona é porque normalmente entre janeiro por aí é quando FIFA, PS começa a ter as primeiras promoções. É, né?
0: começa a cair de preço.
2: Isso, e a galera começa a comprar mais em peso, sempre espera o lançamento, pega depois ali e começa a jogar até sair a próxima versão. Então, e o Deletivo saiu no final do semestre. E praticamente já destruiu, sabe? Então, cara, é. Sei lá, é um feito. Tipo, é absurdo mesmo a conquista dos caras. Eu aqui. quero.
1: Eu, eu gostaria de apontar também dois fatores para esse crescimento Que o primeiro deles é justamente O tempo que foi gasto para desenvolver a franquia é, Se a gente observar o primeiro The Last of Us Foi lançado em 2013 Então tem um, são, é um período de 7 anos De diferença do 1 um pro 2 Então foi um bom tempo de, Da série criar mais fãs Ser mais conhecida, se difundir boca a boca, né? é, boca a boca, se difundir Entre o público Playstation Então tipo, quando foi anunciado Já era aquele negócio, sabe, é um jogo bom que ganhou um status cult entre as pessoas ainda por cima, por ser um jogo bom ainda e bem muito bom no PS3, e que teve o um retorno pra isso. E outra coisa seria também a, o avanço da... Da, do, 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 como a gente viu nos últimos anos Pelo menos nessa última década O avanço do YouTube, dos influencers Como os, as pessoas começaram a assistir mais gameplays Buscar mais jogos, conhecer mais Então você observa mesmo no, no, no vídeo que a gente editou Do filme do The Last of Us Que deu 230 e poucas mil visualizações Então imagine só, tipo, 230 mil pessoas sentadas Frente para uma tela de computador, celular, etc., assistindo um filme de 8 horas de um jogo. Então, cara, é absurdo.
0: É, uma coisa que eu queria aproveitar e mencionar, só mudando um pouquinho de assunto é. Eu falei 18 países, tá? Ficaram faltando dois, que foi a Finlândia e a Hungria. É, vocês conseguem. E não é nenhum desses jogos, tá? Que a gente mencionou aqui. Vocês conseguem chutar quais foram os jogos que ficaram em primeiro lugar em cada um desses países, são dois
1: jogos diferentes. Não faço a menor ideia. Sim, não faço a menor ideia, velho. Deve ser uma coisa muito aleatória, velho. Não, não é aleatório porque são jogos grandes, tá? É, na Hungria
0: Ai. foi GTA V e Minecraft na Finlândia.
2: Meu Deus. <risos> jogos de 2020, tá? É, e são jogos assim, na, não estou questionando a qualidade, mas são jogos antigos. Sim. Ficar ainda bem vida, vendidos é. assim, né?
1: É isso que é o surpreendente. E, novamente, ah, são dois jogos com muito... Que o pessoal faz muito vídeo, muito conteúdo na internet, sim. basicamente, movido em cima de GTA e Minecraft. Então, são System células aí justamente por causa disso também.
0: Por, até por isso que a gente tá tentando transformar o nosso canal do YouTube em um canal de lives de Red é? é? Dead Redemption é? Ah, tá.
2: <risos> um dia conseguiremos. <risos> Falta um jogo, tá gente? De quatro a gente já tem três, faltão.
0: É, só falta uma pessoa. Falando em jogos, inclusive, que eu preciso terminar também, né? É... Mais <risos> Bom, um. Mais um. Bom, é, seguindo em frente, então, é, só pra encerrar o, a questão de números de vendas exclusivos de PS4, tá? A NPD, que é o órgão americano que é, monitora né, as vendas de, de jogos no país, revelou quais foram os cinco jogos exclusivos de PS4 mais vendidos nos Estados Unidos. É, isso em relação à quantidade de dólares movimentados e não unidades, ou seja... É, ah, se, digamos assim, se o jogo tivesse saído a 40 dólares, é, ele precisaria vender mais do que um jogo de 60 dólares para ficar na frente dele, entendeu? no fim das contas não vai fazer muita diferença porque todos os jogos que ficaram no top 5 são os jogos que saíram a 60 dólares é, em quinto lugar, temos um jogo lançado em 2020 Final Fantasy VII Remake e em quarto lugar The Last of Us Parte 2 em terceiro lugar, um jogo que infelizmente eu não sei como pode estar tá nessa lista porque é um jogo feio um jogo sem alma e um jogo com uma personagem <risos> sem graça <risos>
1: que não, não sofre o suficiente Olha, na moral, gente, eu, 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 vou, eu vou sofrer pra, pra sempre com esse estigma. Vai. Vai próximo. <risos> uh,
0: Horizon Zero Dawn, que foi o terceiro? Pessoal, se vocês não estão entendendo isso, é porque o Leon falou em live que ele não gostava de Horizon porque a Aloy sofria pouco. O jogo não era tão bonito. Ele só gostava do design das máquinas. A Aloy não tinha um design interessante.
1: Cara, é porque eu já. Eu, eu, mano, eu não, 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 goto,
2: a...
0: mano, eu não Leon, gosto da Leon, ideia você de. você não tem é...
2: chance de se explicar. Tá, esquece.
0: É. Eu vou seguir em frente. É um jogo que eu acho que tem alma, que é o God of War. Até porque o Kratos já, já absorveu várias almas de vários deuses. E em primeiro lugar, pra mim, surpresa, Marvel's Spider-Man. E o The Last of Us Caralho, hein, Leon? Ficou em quatro lugares. Eu falei. Ah, tá, eu não vi. A
2: questão do, do Spider-Man é muito mais pelo personagem sim Pelo
0: personagem, é.
2: É, então, tipo assim... Depende se dependesse somente a, do jogo, mesmo se não tivesse vínculo com nada. A, tipo, pegou um pouco, um pouco, não muito, mas da onda do, de ter o um novo Homem-Aranha no, no universo da Marvel no cinema. Aproveitou um pouco disso depois do, eu... do Tom Holland lá. Então, acabou ficando é, bombando. Eu todo acredito
1: todo também todo pela personagem. experiência, sabe? Porque assim... É, se você pegar todos os jogos do Homem-Aranha que tiveram, nenhum deles era focado numa experiência narrativa como esse foi, sabe, tão bom. Talvez o Shattered Dimensions, mas ainda assim ele era mais, sabe. Porque ele oculto... O Shattered Dimensions era ruim. É. Então, tipo assim, quando você fala em uma história boa de Homem-Aranha, você não olha pra esses jogos. Você não olha. Você não chega e fala, porra, o Homem-Aranha de Play 1 tinha uma história boa, homem -Aranha. Sabe, por exemplo, que é o Homem-Aranha que a galera disse que é o melhor de todos, o né? Mas você não fala que, por exemplo, um jogo que eu gostava muito do Playstation 2 era o The Amazing Spider-Man. Eu não me lembro se era o The Amazing Spider-Man. É, era o Hate um... Spider-Man, na verdade. O Spider-Man mesmo. Que era em Cell Shading, que você jogava é, é... com o Homem-Aranha é e... e o Venom. Isso. Eu gostava muito desse Homem-Aranha. E ainda assim a história dele era bem genérica, bem meh, né, sabe? Esse, Esse sim, sim tem um.
0: Todos os fãs de Spider-Man Far From Foe do PS3, nesse momento, estão xingando o Leon. Nossa, Nossa sério mesmo.
1: Okay,
2: mas não um é tanto... como se o Marvel's Spider-Man fosse uma maravilha também, né? Não, ah, eu, não tô é que... eu
1: não tô falando que a história dele é sensacional, mas ele tem uma criação, Era uma, uma eu só É
0: uma boa história do Homem-Aranha. Então, é é legal. história, legal
2: Tipo assim, eles... eles uh... Eu digo mais pra ele estar tá na lista, é pelo personagem em si, pelo histórico oh. do personagem, não pelo jogo em si. Sabe? Tipo, a galera comprou porque viu o Spider-Man nos gráficos da geração atual passeando por Nova York. Porra, aquilo é incrível, cara. Mas se você for a fundo no jogo, você vai achar os defeitos, por isso que eu falo. Não é pelo jogo completo, mas pelo. pelo personagem, né? Por tudo que o personagem traz.
0: Vamos ser bem sinceros aqui, tá? Enquanto o maior fanboy do Homem-Aranha presente nesse podcast. É o jogo mais fraco dessa vez. Sim. Quando of War infinitamente superior enquanto jogo. o jogo. Horizon também é muito melhor. Transformers Part 2 precisa terminar a história, mas... É inegável também que depois seja melhor. Tipo, é, apesar de ser um jogo completamente diferente do Spider-Man... E Final Fantasy VII Remake é meu jogo do ano até aqui, então... Acho Olha difícil.
2: a lista também que a gente tá colocando, né? O jogo é do, do ano, ano não, o jogo da
1: reeração, né, Tiel? Ah, não, o jogo do ano, e Remake. Ah, relação, a gente ainda tem tempo pra pensar. Me dá um tempo. Não, não. Não
2: vai nada melhor que The Witcher 3 mesmo Continua.
0: Ah, não, isso aí é isso, é verdade. Melhor The Witcher 3, é o Witcher 3. Bom, é, falando do l então, só pra gente encerrar a questão de mercado, a Sony anunciou mais um Mega Pack, que é aquela, aqueles bundles do PS4 com jogos, é, que vai sair agora aqui no Brasil. É, intitulado Mega Pack 12. O PS4 vai vir, já está disponível nas lojas e vai incluir o console com um HD de 1TB, um DualShock 4 e três jogos exclusivos, 3 Gone, é, Gran Turismo Esporte e o God of War. Além disso, vai vir com um voucher de 3 meses da PlayStation Plus, que você não precisa pagar, obviamente, é só usar o código que vai vir no voucher, para poder adquirir. O, essa, esse bundle chegou, já está disponível nas lojas online, como eu falei, e provavelmente vocês devem encontrar nas lojas físicas também. Mas ela tem preço recomendado de R$ 2.799, mas na Amazon está por R$ 2.599. Tá. Então se você porventura não comprou seu PS4 ainda, é uma boa forma de já chegar com três dos melhores jogos da geração.
2: Você é, tá, me... que ainda quer investir né, no Sim. PS4 ainda. E logicamente, cara, não é porque vai sair o PS4, é o PS5 que o PS4 já era. Tem negócio tem. Eu mesmo não sei se, se vale comprar um PS5 agora. Eu diria é que nunca... de jogo que eu tenho para jogar ainda, cara.
0: Eu diria que nunca foi tão bom e tão recomendado comprar um PS4 quanto agora. Porque é quando você mais vai ter jogo pra jogar.
2: Sim. É absurdo, Tem um deck duas é o console, gerações ainda É um console <risos> monstruoso, cara Então, tipo, é um mais Um bom pack pra quem tá procurando Um PS4 agora, vale a pena demais. É. Só pra vocês
0: terem mais ou menos Comparação, os últimos Dois bundles que saíram Tinha sido o Com o Medieval, Knowledge Power é, E o Justice 2020 E o bundle Com Death Stranding The Last of Us o primeiro e o Gran Turismo remastered. Sport o remastered é,
2: talvez esse aí seja o mais fraquinho
0: é então tipo realmente vale a pena vocês tem alguns bandos tem algumas opções se vocês estão querendo comprar um PS4 e realmente é o melhor período pra vocês comprarem um PS4 porque a tendência é vocês acharem um console mais barato é... A pessoal revendendo o jogo Se bem que, como o PS5 é retrocompatível eu não sei o quanto isso vai acontecer Mas, enfim Promoção vocês vão achar a rodo Então, fica aí Mais uma dica É, tá Já que a gente mencionou o PS5 Só uma atualizaçãozinha Que a gente teve essa semana A Insomniac divulgou através do Twitter dela Que Marvel's Spider-Man Miles Morales um título que muito provavelmente vai ser título de lançamento do PlayStation 5. Além de um do modo normal de jogo, vai contar com um performance mode. Esse performance mode vai ser uma opção para que você jogue o jogo a 4K com 60 quadros por segundo, 60 FPS. É, então é bem provável que a gente tenha uma outra versão, um outro modo favorecendo gráficos, uh, acima de 4K seria o que já? 8K? 6K?
2: Não, não, sei, não, não seria resolução. Uh, muito provavelmente a versão de 60 frames deve ter é, a resolução de sombra é menor, efeitos de tela um pouco menor, deve sacrificar algumas coisas de construção de mundo, Field of View, por exemplo, que é o campo de visão mesmo deve reduzir isso para conseguir os 60 frames mais estável. Então, eu duvido que vai ter resolução maior que 4K, cara. Não tem nem porquê. Não tem TV direito para isso. É, sei lá, a população sei lá, o um gamer que tem uma TV de 8K é mínimo, cara.
1: Não, o gamer que tem uma TV de 8K não é um gamer, é um milionário. O gamer, <risos> o gamer que tem uma TV
0: de 8K é o cara que vai comprar aquele, console, aquele PS5 banhado a ouro é,
2: sei, mas... Sim, 24 mil é, dólares, gost... né, cara? É.
1: É. Eu gostei do comentário dessa notícia que o cara falou bem assim, finalmente um, um console, um PS5 com um preço, um preço acessível. Sim. <risos> cara,
2: agora eu você acho... pensa, a gente tá falando em 8K, o em 4K agora que tá ficando uma questão mais difícil, onde você, tipo, pelo menos uns meses atrás, antes da alta do dólar você conseguia comprar TVs. Mais simples, DLC e algumas outras por aí, por R$ 1900 R$ 1.900 mas TV 4K de 50 polegadas. Então quando você chega nesse ponto aí, tipo assim. A gente não questiona a qualidade de tela nem nada, mas você consegue ter resolução 4K. Já é um preço mais acessível para a população. Então agora que o 4K tá difundindo, cara, 8K vai demorar o mesmo tempo de quando surgiu o 4K para hoje. Né?
0: para falar uma coisa? Vocês lembram daquele vídeo da Digital Foundry que eles fizeram o upscale do, do, do Experiment PS4 pra rodar 60 FPS? 60 frames, né? Cara, aquilo me dá Aquele um pedrão é tão grande. Imagina, as Imagina. transição
2: ah. na cidade e tá. tal. cara ele... Vai ser muito bonito em 4K 60 frames.
0: Nossa, chega a dar um arrepio só de imaginar, cara. É, Bom, é, é uma das coisas que eu já tinha até mencionado com vocês é uma das coisas que me deixa empolgado com a possibilidade de do próximo console justamente ter esses modos de performance a 60 FPS travado, sabe?
2: Tipo, é, ah, vai, ter, não, vai, vai ter essa evolução, mas a gente tem que pensar que também precisa ter evolução visual. Sim. Que não adianta você ter 4K, 60 frames, mas manter o gráfico aí dessa geração ainda pra ah. baixo, né?
0: Fora que a questão toda de evolução de processamento, transferência de dados, né?
2: Enfim. É, tecnologia que... de si mesmo. Mas assim, é uma coisa que eu comentei no, no artigo sobre o PS5 lá. A, a gente mesmo vai precisar evoluir, de certa forma. Não adianta você querer um console pra rodar 4K se você ainda não tem a TV 4K. Sim. Então, se você quiser realmente aproveitar, ah, vai ter uma melhoria no áudio. Então, cara, eventualmente uma hora ou outra, se você quiser realmente aproveitar isso, Vai é, ter que investir num, num fone, sei lá, 3D, num home theater 3D, alguma coisa. É, é grana, cara. Infelizmente, se você quiser acompanhar toda a tecnologia, é grana. Mas eu acho que pelo menos a TV agora a gente vai ser obrigatória. A gente vai ter que começar a deixar as, as TV 1080p, Full HD, pra passar pras 4K agora.
0: Ai, meu bolso chora.
2: Nossa, eu comprei a minha uma 4K tem dois anos, quase três. Ah, uh, e tipo, não pretendo trocar lá tão cedo, vai ter que aguentar o um tranco.
0: <risos> ah, não, eu, pra mim é fora lhe eu preciso, vou ter que trocar então. Tô fudido de um é, jeito de outro. no caso, já precisa trocar. É. Bom, uh, só um parênteses antes de continuar aqui. O Ivan tá perguntando se a gente ainda vai jogar Monster ser hoje.
2: Cara, talvez, não garanto. Não garanto ainda, bicho. eu vou comer...
0: Ah, tô fazendo propaganda enganosa do, do, do Leon ali. É...
2: Já deu já a hora. Ah, engraçado. Vou parar aqui pra abrir também a live dos meninos lá depois deixar aberto.
0: Seguinte, vamos coisa que não vai fazer nossos bolsos chorar. Felizmente, é o preço dos jogos da Ubisoft na próxima geração. O Yves Gemo, CEO da, da Yubi, anunciou algumas coisas nessa semana. A primeira é que a gente vai ter a segunda edição do Ubisoft Forward, aquele evento meia boca que rolou algumas semanas atrás, em setembro, para falar um pouco mais sobre os próximos jogos da, da desenvolvedora. Ele não deu uma data específica ainda, só que vai ser em setembro. E, mais importante, ele disse que os jogos da Ubi vão ser lançados, pelo menos inicialmente, para Playstation 5 e Xbox Series X por 59,99 dólares. Ou seja, o preço da geração atual. Vamos é, ver por quanto tempo eles vão manter isso. É, é bom lembrar que a Ubisoft é bem agressiva com a questão de edição de é, Deluxe, é, edição Gold, edição Missy, edição aquilo. Né? Então pode ser que eles estejam. Compens, acham que vale, vai compensar aí. Ou pode ser que eles só mantenham esse preço enquanto os jogos forem coragem. A gente sabe que esses jogos de ps 5 vão sair agora são coragem. Então provavelmente Eu não vai que ter... Eu acho que
2: eles não estão colocando a mão no fogo ainda, sabe? Tipo, não, não vão mudar nada por enquanto. A, a 2K fez isso só com o NBA, não foi? Foi, só Ou o NBA. teve outro jogo falou. da 2K que eles já falaram alguma coisa? Só esse. Porque foi o único então... jogo que eles
0: anunciaram a próxima geração, por enquanto.
2: Então, beleza, a gente não tem nada da Sony ainda A gente não tem nada da EA ainda Então, eles não vão colocar a mão no fogo agora Vamos esperar, cara Se a partir, sei lá, de lançamento Vão colocar 60 dólares Supondo, ah, a gente vai manter o preço por causa da pandemia são, situações, são épocas difíceis Beleza Mas a partir de, sei lá De um ano pra frente, os jogos vão subir pra 70 Talvez, aí sim. Aí talvez as empresas adotem o negócio e sigam de volta. Mas a gente já fez um podcast inteiro sobre isso.
0: É, eu acho que não vale muito a pena a gente tocar. É, Era só é. mesmo pra mencionar a questão do... Da confirmação de pelo menos esses primeiros jogos de PS5 não vão sair a 70 dólares, né?
2: Pelo eu menos acho... da Ubisoft, né?
0: É, pelo menos da Ubisoft, no caso. Uh, um jogo que a gente não sabe se vai sair, né? mas dizem que sim é o Skull Bonds <risos> o, o próprio SGEMO, conversando com o diretor financeiro da, da Ubisoft, o Frederic Duguê disse do gueto, que Dugueto, é <risos> disse que o desenvolvimento do jogo está indo bem e está apresentando um desempenho muito bom mas eles ainda não tem mais nada pra falar sobre o jogo só que ele tá previsto pra ser um dos três a quatro jogos principais que a Ubisoft vai lançar no ano fiscal de 2021, ou seja entre abril de 2021 e março de 2022
2: só que se me lembra? o desenvolvimento ah. tá indo bem, o Scalebound também tava indo muito bem até ser cancelado Ó,
1: oh, oh, eu só quero deixar claro uma coisa aqui ó. se você que tá escutando esse podcast é, presta atenção, pelo menos nos jogos em que eu recomendo, procurem um jogo que a gente noticiou há uma um, umas duas semanas atrás, chamado King of Seas, que é um jogo desenvolvido pela Clouds, 3D Clouds, tá? que fez All Star Fruit Racer, Channel Racer... E é basicamente o que É um jogo indie e é basicamente O que ia ser Bones no início tá? Então você vai poder pilotar um barco Tem elementos de RPG Você vai lutar contra outros piratas Descobrir ilhas, dominar territórios É Skull Bones indie E feito em menos tempo do que a Ubisoft Poderia fazer, é incrível A Ubisoft demorou
2: que cinco tanto. Player, né? O Screen é... Bonds tem um, todo o escopo multiplayer também. É, é isso, né? até é agora
1: sim. Eles não deram mais detalhes sobre modos multiplayer Mas a vai ter uma campanha de single player Mas assim, cara, pra você pensar Que Screen Bond demorou tanto tipo, eles, eles simplesmente Lançaram a ideia lá ó. ó gente, tá aqui essa ideia de jogo Chegou uma outra desenvolvedora A tempo de fazer um outro jogo Baseado naquilo, antes do oficial sair Pra você ver o nível que a gente tá Hoje em dia
2: é bizarro. É, na verdade, a ideia foi jogada lá no Black Flag, né? 2013. É. Então, tipo assim, a ideia tava aí. Ela viu que tinha mercado pra isso. O Spoon tentou aproveitar dentro da mesma empresa. Mas outras, logicamente, viram que podia aproveitar. E sim, o King of, King of Sea, do Odessia, não lembro que o King, King of Seas. É, eu mesmo já marquei interesse no jogo, pra pegar pelo site, analisar e tal. E o jogo parece legalzinho, promissor, cara. Então, a gente aí.
0: Deixa eu falar uma coisa pra vocês. É, vocês se lembram quando foi anunciado o. o Play 2018,
2: não? 2017. Era... Oi? Eu ia chutar uma coisa, se era 2017, 18, mas eu fui no mais seguro, que seria 2018.
0: 2017. É, eles
2: anunciaram em 2017, em 2018 eles mostraram o primeiro gameplay. Foi, foi. Nossa, assim. Exatamente. É, porque eu lembro que eles mostraram depois, já mostraram um gameplay um pouco diferente do que tinha o que tinha anunciado e a galera ficou esperando, é quando viu que meu Deus, vai ser o que que é isso aí, um Destiny de navio pirata, aí já começou a dar umas brochadas esquisitas.
1: E teve o lance do que o, o a, eu não lembro se foi rumor, se foi confirmado, que a produção rebutou, não foi?
0: É, foi essa, um rumor, A gente recentemente, e... né,
1: tivemos essa
2: notícia.
0: Recentemente, e provavelmente essa, esse questionamento que o Ives Guilmour respondeu foi em razão desse rumor que saiu há pouco tempo. É meio que a de, a tentativa de rebater o, a questão, o, as dúvidas dos acionistas em relação ao possível mau progresso do jogo, né? Ele deu um de sacar e largou uma bomba de fumar. <risos> e
2: saiu <embora. risos>
0: é. Ah, Quem, em compensação, não é conhecida pela sua sutileza é a máfia. E, muito em breve, nós poderemos não ser sutis enquanto mafiosos, porque... Mafia Definitive Edition a, o remake do primeiro Mafia estará chegando no dia 25 de setembro e a gente teve a confirmação de que a Solutions to Go vai produzir versões físicas do jogo no Brasil para PS4 e Xbox One chegando no dia 25 de setembro com legendas em português inclusive é, inclusive a gente tem um trailer de gameplay do jogo ah, que tá no, no canal do site 14 minutos mais ou menos de gameplay do, do remake Legendado também é, A pré-venda da edição física já tá aberta Certo? Além disso, obviamente, a, a versão Digital A versão física vai sair por R$199,99 Certo? Só o Mafia Definitive Edition, tá a gente? Não vem com Mafia 2 Nem com Mafia 3 é, Mas até alguns bônus Que são é, o Chicago Out Outfit Pack O... De carro de... também. As skins é. de carro. As skins de carro. Tem um carro o Smith 12 Limousine. Uma pistola semiautomática dourada. É. Terno branco. Porra, Terno branco. Carrega. Curti, hein. É. Aí
2: sim. Aí agrega.
0: Oh. Ah, 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 umas paradas bem legais. Lembrando que. Ah, muito em breve. O... A gente deve ter mais notícias do jogo, né, gente? Faltam menos de dois meses pro. Aliás. No dia que a gente tivemos, tá gravando, tá né? dois meses certinho. É, teve um... O... É, tivemos,
2: né? tivemos o primeiro trailer de gameplay lá, um vídeo de 14 minutos de, de, da IGN. Teve um outro vídeo depois, não lembro.
0: Uh, teve uma notícia confirmando que o jogo vai ter um Classic Mode.
2: Que Sim, você nós vão pegar algumas tirar. coisas do PS2. Se você curtia o jogo, como era o setup, as configurações, com alguns, alguns controles, tipo de direção... No PS2 eles vão colocar um modo no remake Que você vai poder jogar como se fosse no PS2 E essas coisas, é, dificuldade de polícia controle de direção, essas paradas Mas teve o trailer de gameplay 14 minutos Muita gente deve ter um trailer de lançamento Deve ter mais algum conteúdo, alguma coisa que deve liberar No futuro aí também, mas tá perto né? Dois meses aí E pelo que mostrou até agora Parece promissor
0: Cara, tá com uma cara muito boa mesmo Sinceramente. Ah, bom, mas seguindo em frente, de coisas que estão com cara muito boa, principalmente pro Vinhadel, é. Godfall. Godfall. Slasher. Lute. Lute. Como
2: é que é? é Lute-slasher? Não lembro o nome, que eles gostaram de inventar subgênero, né? A ideia.
0: É. O Destiny de combate corpo a corpo.
2: Pelo menos eles foram. É, modestos, né? Não falaram que estavam inventando um novo gênero para indústria. Só um subgênero mesmo. Sub Eu é. senti
1: essa afinetada. <risos>
2: <risos> Mas, você tinha que soltar o meme do Capitão América. Eu entendi a referência.
0: Sim, total. É, a gente teve algumas novidades. porque O produtor técnico do jogo, o Richard Hinn, conversou com o Arex, uh, comentando um pouco sobre o gameplay e sobre o jogo em como um todo. Ele disse que ele não pretende chamar o jogo de games as a Service, mas né, é um basicamente. O jogo vai ser pago, vai contar com uma campanha robusta que desenvolverá o universo que eles estão criando e, após isso, o estúdio quer manter os jogadores no título com conteúdo de endgame e muitos motivos para retornar e explorar as áreas do jogo. É, então, isso é um Game as a Service, né?
2: A ideia do Game As Service pega muito, é, hoje em dia, estão colocando muito, por Fortnite. Que tipo, você sempre vai ter alguma coisa pra você voltar. E você sempre tem um serviço pra fazer, no caso. Então Fortnite, evento documento, Pup, todo mundo volta e tem que macetar o evento até conseguir tudo. Evento, não sei qual foi o último que teve aí, sei lá aquilo, ponto, quando teve, que virou o Fortnite lá, o, o, o ano, a temporada, sei lá, que foi ah, é, a capítulo 2, jogo... Sim, então tipo assim, o Fortnite talvez é o maior exemplo de Game of Service exatamente pelo lance do serviço. Ah, não é o jogo que você joga e evolui, por exemplo, Borderlands. Borderlands, você é pega, joga, evolui, monta build e tudo, ele não vai ficar te jogando coisas para você fazer o tempo todo, você tem a liberdade de jogar o que você quer. O Dash é um jogo que vem se tornando cada vez um jogo mais... Um game a service, mais MMO por aí, entendeu? Por exemplo. Uhum. Então a ideia do que o Godfall tem é que ele vai ter a campanha, ele vai ter os modos, vai ter o endgame e vai ter lá. Você vai poder ficar rejogando aquilo, procurando o que você quiser. Não é que ele vai ficar te jogando na cara toda vez coisa pra você ter que fazer. Né? O grind absurdo, tipo, Fortnite, sei lá, quantas quests você tem que fazer pra conseguir qualquer coisa. Um lance assim a ideia é de que ele é um jogo de loot talvez a ideia que eles estejam pegando é aproximar um pouco mais do, do Borderlands né, nessa parte de que você tem um conteúdo dentro do jogo pra você poder ficar refazendo mais dificuldade, outras coisas receber conteúdo com o tempo mas pegar uma coisa tipo, mais online, igual o Destiny ah, junta a galera, faz um negócio, um evento uma parada assim
0: é, sem cansaço uma outra coisa que eles anunciaram foi que o jogo não vai ter microtransações,
1: o que é um bom sinal. Era isso que eu queria perguntar com relação às microtransações, porque é, eles têm uma parceria, eles estão firmando uma parceria com a Sony para lançar primeiramente no, no PC PS5. e no PS5,
2: correto? Na verdade, eu acho que eles só vão lançar aí. É né? disseram que só
0: vão lançar aí e o jogo é publicado pela Gearbox. Pronto. É... Eu acho
2: difícil, pelo marketing que eles estão fazendo, de lançar o jogo no Series X depois, cara.
0: É tipo, essa porra só roda no PS5, tá ligado?
2: É, é, é o mesmo marketing que eles fizeram no Xbox pra rodar pra, pra aprimorar algumas coisas. Tipo assim, pelo marketing que eles fizeram, até por jogar o PC já de cara, não é um negócio que, por exemplo, Final Fantasy VII Remake. Estamos lançando no PS4, vai chegar no PC eventualmente. No futuro chega no Xbox.
0: Enfim. Gente, vamos seguir em frente porque foda-se também, né? <risos> é, whatever. <risos> <risos> Bom, aproveitando que vocês mencionaram o 3, tá? Só uma atualizaçãozinha: o jogo tá comemorando o seu primeiro aniversário agora. Me... E eles anunciaram que durante as próximas seis semanas o jogo vai ter alguns mini-eventos. Foi tá, o bezerro
2: no lançamento também.
0: Sim. É, na verdade, assim. O aniversário é dia 13 de setembro, então seis semanas até o dia 13 de setembro vão ter algum tipo de evento, tá. é... Os eventos vão durar exatamente uma semana, tipo, tem uma sobrecarga EcoCast, que vai dar maior chance de obter espólios durante eventos de baús raros. É... O spoiler chefe extra, que é a maioria dos chefes com a chance maior de liberar espólios lendários. Caos de monstro espoliador, maiores taxa de surgimento para inimigos espoliadores. Cadê o Eridio? Mais Eridio liberado, desconto em itens de Eridio. Caos de leve, todos os modificadores fáceis no modo caos. E fazendo chover, que os inimigos vão liberar mais dinheiro dentro do jogo. É, todos esses períodos que vão ser, tipo, dia 30 de julho, começa dia 30 de julho. Ou seja, na próxima. quarta-feira. Quinta-feira. Próxima quinta-feira. É. E vai até o dia 10 de setembro. Tá bom? Então, se você já está jogando em 3... Ou quer um motivo para voltar a jogar Borderlands 3... Tá aí.
2: É, Aproveita que saiu recentemente a última DLC lá. A penúltima, eu acho. DLC, não sei. Do Velho Oeste. Temática com isso. E eles estão fazendo esse negócio semanal... Como depois do lançamento do jogo. Toda semana tem alguma coisinha diferente para você poder jogar.
0: É legal, né? Vai dando coisinhas diferentes para as pessoas... Uh, seguindo em frente, então, uh, vamos falar de algumas coisinhas menores, tá? A gente teve um Nintendo Direct na última semana e a gente teve o um anúncio de dois jogos que vão chegar ao PlayStation 4. O primeiro deles, que inclusive é um jogo que me deixou extremamente empolgado, extremamente feliz da possibilidade dele finalmente chegar, finalmente sair. Company. Sim, Rogue Company. Realmente <risos> Pior que o Rogue Real Company Realmente tava No No tava Por isso aí. Bom Mas não foi o Real Company Gente Foi Esse,
1: esse nome me dá Triga
0: <risos> Calos frios Sim Nossa Foi o Atelier Risa 2 Lost Legends And The Secret Fairy O A sequência Do Atelier Risa Ever Darkness And The Secret Hideout Que foi lançado No ano passado a Gush, anunciou, a Gush e a Tecmo anunciaram só no stream da Direct japonesa. O jogo tinha vazado um, alguns dias atrás. Foi confirmado com o um trailer que o jogo vai se passar 3 anos depois do final do primeiro jogo. É, a TeleRisa, que é o jogo mais vendido da franquia Atelier até hoje. É, a Risa, que fica, tinha ficado popular pelo seu design e por ser a protagonista mais coxudinha da história dos RPG japoneses. Voltou ainda mais coxidinha e ainda mais fofinha. E a gente vai ter mais algumas novidades do jogo no dia 29 de julho. A Koei Tecmo é, confirmou já que o jogo vai sair no ocidente. Apesar dele não estar tá na Direct americana. E vai chegar para PS4, Switch e PC. A gente não tem uma data de lançamento ainda. Talvez dia 29 de julho a gente já tenha mais ou menos uma janela de lançamento. Mas... Talvez mais importante do que isso, a gente também teve o anúncio de que Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD Master vai sair pra PS4. Amém, Caraca.
1: Senhor! Jesus! Deus é grandioso! Glória a Deus! Amém! Finalmente, tô festejando por um jogo que se chama Digi Shin Megami Tensei, que se trata de demônios, mas graças a Deus. Obrigado, Senhor.
2: Só vou falar é... uma coisa, cara. Sim. Foda-se. Foda-se. <risos> Nossa, a menor ideia, velho. Então não é o meu universo, foda-se.
0: Assim. A nova saga do demônio digital, que é o. Que basicamente significa Shime Game Tensei. É. Caralho! O nosso... Sim! É, é isso sério.
2: mesmo? Ô oh, louco! É...
1: Viana tem que jogar Digital Devil Saga, velho.
0: Ah, Digital Devil Saga é Pokémon pro Shime tem Tensei. Ah, não, tô de boa. <risos> é, tá. É, nova reencarnação da deusa, na verdade, significa Shime tem Tensei, foi mal confundir com, com alguma outra coisa bom, é, Nocturne que era um jogo de PS2 ah, um dos melhores RPGs do PS2 diga-se e pra quem não sabe, Shin Megami Tensei é a franquia da qual Persona é um spin-off o Shin Megami Tensei 3 Nocturne foi o último, único jogo da franquia principal que é só é, quero te é... corrigir
2: ah. porque de acordo com alguns sites aí é inspirado em Persona, tá? Ao é contrário.
0: Sim. É por isso que tem algo. É por isso, meus queridos ouvintes, que vocês não seguem esse site de bosta e me ouvem e não ouvem esse, tá bom? Exatamente. <risos> XMHMT3 é basicamente o um sistema de press turn do SMT3, Nocturne que vai dar origem, que vai influenciar na verdade, a mudança que Persona 3 trouxe pra franquia, a... pra franquia Persona. Inclusive, para quem não sabe, o nome é Shin tem que ser Persona 3 e Persona 4. Só a partir de Persona 4 Golden que mudou. Enfim, o jogo vai ser lançado dia 29 de outubro no Japão, no outono brasileiro de 2021, aqui no Ocidente. É, SMT3, o Nocturne, é infame por ter sido lançado no Ocidente com uma re de um personagem da franquia. É, no Japão, Existe um personagem que é o Raido Nozoha, que inclusive tem seu próprio spin-off, que também sai PS2. E aqui virou o infame selo de featuring Dante from the Devil May Cry series.
1: Exatamente.
0: Inclusive eu xinguei o Leon todo, que ele falou, cara, o jogo tem o um Dante, eu não, um energúmeno. O jogo tem o Raidou. A versão que vai chegar agora, PS4, inclusive vem com o Raidou. Então fé, que finalmente, depois de 20 anos pedindo, a gente finalmente vai ter Hidoku no Azura 3, mas é, mais um grande RPG japonês, e eu sigo dizendo que o PS4 está se tornando a melhor plataforma para RPG japoneses da história, tá? Bom, aproveitando que a gente tá falando de Shin Megami Tensei, então, só uma atualizaçãozinha pequena, a Atlus divulgou também que a Persona 5 Royal, ultrapassou a marca de 1.4 milhão de unidades vendidas em todo o mundo. Somado a isso também, Persona 5 Scramble alcançou a marca de 400 mil unidades vendidas no Japão e na Ásia. O jogo ainda não chegou no ocidente. E Persona 4 Golden, no seu lançamento no Steam, que aconteceu há tipo, um mês, alcançou a marca de 500 mil unidades. Dessa forma, a série Persona alcançou a marca de 13 milhões de unidades em todo o mundo. É importante lembrar que essa franquia, antes do começo, antes do lançamento de Persona 5, tinha vendido acho que 5 milhões de unidades no total, tá? Então, absurdo o quanto a franquia Persona cresceu de lá pra cá. E foi uma coisa que eu tava comentando com o Leon esses dias no Discord, o quanto o sucesso, o boca a boca do Persona 4 Golden no Vita somado ao marketing pesado da SEGA com o lançamento de Persona 5 e anime e boneco e personagem Smash e tudo serviu pra alavancar a franquia
1: tipo o marketing, Hoje, é... O marketing é muito grande, eu tenho aquela, aquela avenida famosa do Japão Aki, a Akihabara Akihabara, Akihabara. Akihabara. Eu, eu já vi duas reportagens diferentes de, de, da Globo e de outra lá com anúncio de Persona 5 Royal na rua, sabe tipo, os caras não, não, não perdem tempo, não desperdiçam dinheiro se não for pra fazer marketing. cara É muito marketing investir no Persona. Véio. E a SEGA é uma empresa
0: gigantesca. Né? É bom a gente lembrar que não é mais a Atos o um estúdio pequeno trabalhando. É a SEGA impulsionando Persona pra basicamente se tornar. Tipo Eu ouso, ouso dizer que hoje provavelmente só Final Fantasy e Dragon Quest são nomes maiores, sabe? Em termos de RPG japonês. Falando na Sega, então, pra, mudando de persona para Yakuza. Eles anunciaram essa semana que Yakuza Like a Dragon, próximo jogo da franquia, o antigo Yakuza 7. O jogo estava com lançamento previsto para novembro. Ou, tá com lançamento previsto para novembro para PS4, pra Xbox One e PC. Foi anunciado também que o Xbox Series X vai receber o jogo no lançamento do console, que deve acontecer em novembro. E posteriormente, uma versão de PS5 também vai ser lançada no Ocidente. Certo? É, no entanto, eles estão estudando uma forma de que, como a versão de Xbox vai ter o Smart Delivery, a versão de PS5 também deverá ter uma opção de upgrade gratuito da versão de PS4 para PS5. Tá bom? Então, para quem tem interesse, tá aí. É, além disso, vai ter uma edição chamada Day It Edition, também conhecida como Day One. E... Vai vir com alguns bônus e tal. O jogo já tá em pré-venda na PSN por R$ 250,00. Tem uma Hero Edition por R$ 289,00. E uma Legendary Hero Edition por R$ 373,90. Que são algumas roupas e tal, mas nada demais. Um outro anúncio importante foi que o Josh Takei, mais conhecido pelo papel dele em... Star Trek e que é uma figura lendária do cinema da TV americana vai dublar o Mazami Arakawa, que é o patriarca da família Arakawa, uma família da Yakuza da qual o Ichiba fazia parte e além disso eles vão estar trazendo um elenco americano bem de peso é, dirigido pelo mesmo estúdio que cuidou da localização e da dublagem de Persona 5 Pra fazer a dublagem do Yakuza Marcando O primeiro jogo da franquia A ter dublagem americana Desde o Yakuza 1 No PS2 Então Realmente o tipo, Black Dragon é, A gente viu quanto a, a franquia Yakuza se tornou maior no ocidente Ao longo dessa geração, mas realmente é um Investimento alto deles Pra ver o jogo ter um sucesso Maior, né, agora
2: E o bom é que não tiveram medo de arriscar, né Pegar o Like a Dragon mesmo, muda Eu aprendi um, por entendi as coisas, né? Sim, Totalmente. O que, não, o que não é o histórico da franquia, né?
0: nem um pouco, cara. Então,
2: se você pegar, realmente, esse cara Ah, vamos ter um novo Yakuza, vai. Como é que vai ser? Por turno, quê? É, tá aí, cara. Certeza que vai bombar e vai dar certo.
0: É, essa história é tão boa que ela começou com uma piada de 1 de abril.
2: É, pois é. É incrível, né?
0: É, e acabou então fez lembrar daquele
2: joguinho que começou como piada de, de 1º de abril, Conan Chop Chop, acho que é isso, né? E... Que virou jogo, aí adiara, e adiara de novo porque ainda não terminaram o jogo.
0: Caralho, muito bom, velho. Uh, seguindo em frente, então, amiguinhos, uh, um anúncio curto, a gente não tem nem como entrar em muitos detalhes, mas foi anunciado que agora, dia 28 de julho, às 19 horas vai ter um, um show digital uh, chamado HPS Plus Noise. Uh, pra quem não sabe a Noisy é o, o canal de <risos> música da Vice que vai ser usado pra revelar quais são os artistas e músicas atuais que vão é, se juntar à trilha sonora clássica de Tony Hawk's Pro Skater 1 Plus 2, o jogo que sai no dia 4 de setembro o remake do primeiro e segundo jogo e eles anunciaram então que alguns artistas atuais vão ter músicas na trilha sonora ajudando a aumentar a quantidade de canções à disposição, além das músicas que eles já tinham anunciado que vão voltar do, do ST do primeiro e do segundo jogo. É, alguns artistas que eles já confirmaram que vão estar tá no stream é o Chai, Ruff Francis e o Machine Gun Kelly. Então... A promessa é que a trilha sonora conte então com artistas de rock, rap e punk. Uh, desses nomes o Machine Gun Kelly é de longe o maior. É um artista que mistura inclusive o punk, pop punk com, com rap. Um artista bem conhecido. Então a promessa é de uma trilha sonora bem robusta para o jogo. E me deixa ainda mais empolgado para jogar ele quando finalmente sair. Agora uma outra coisa da Activision que a gente talvez tá tenha notícias em breve, é do Call of Duty 2020. Que tá demorando, inclusive, pra ter um anúncio oficial, né? Call of Duty normal, é... né?
2: Normalmente de até maio? maio, isso. Maio, junho. Já... Normalmente é junho, assim, maio eles já falam do Call of Duty. Tipo, não é segredo nenhum que vai ter. É, e junho, normalmente até o início de junho, sempre foi E3, revelação do trailer. Mas até o início de junho sempre teve... Mostra a dele. O que especula-se é que talvez... O negócio eles vão fazer dentro do Warzone ainda, né? Mas... É, tá uma zona, né?
0: É. Ó, um usuário do Twitter chamado Prototype Warehouse revelou que ele teria tido acesso ao The Red Door, que é um arquivo que tá disponível na PlayStation Store, que supostamente seria o Alpha do Call of Duty desse ano. É... Tá inacessível para usuários comuns. Se eu tentar baixar ou vocês tentarem baixar, vocês não vão conseguir. Mas ele alega ter conseguido acesso a isso. E feito o mine desse arquivo. É, supostamente o jogo se chama Call of Duty Black Ops CIA. Quando é, foi baixado. O que é parecido com a, o vazamento que a gente teve um tempo atrás. De que o nome do jogo seria Call of Duty Black Ops Cold War. É, basicamente a ambientação a gente já sabe o que é. né? E... Foram reveladas algumas informações da campanha single player que seriam o entre aspas, né? Tipo, a linha de código se referiria a NAM Armada, NAM Prisoner e Russ KGB, sugerindo que alguns trechos da história vão se passar no Vietnã, que é essas duas partes do NAM, e na Rússia. Obviamente, Rus é abreviação de Rússia e KGB é o famoso serviço secreto da União Soviética na, durante a Guerra Fria. É, além disso, teriam sido encontrados mapas multiplayer em Moscou: um mapa chamado Satellite é, e um mapa chamado Tank. É, existem referências a Warzone, como Dugga, Skyslopes e uma tag que estaria ligada ao modo, zo modo zombies chamada Silver obviamente a Activision não confirmou nada disso a gente não sabe ainda quando a Activision vai falar sobre o novo Call of Duty mas espera-se que
2: seja em breve né cara a gente tá virando agosto sem saber um Call of Duty que deve sair no final de outubro provavelmente início de novembro se for para sair já com a próxima geração que é certeza né que se for certeza Sim. a gente diz perseguir o histórico né e assim uma coisa que eu fico pensando é como eles vão abordar uh, o período ali para criar um jogo de de guerra Call of Duty sempre foi um jogo de guerra, né? E, tipo, combates, a gente sabe que não é um foco na Guerra Fria, né? Talvez por isso ele esteja enfiando o Vietnã de alguma forma aí.
1: É Uma coisa que a Activision, pelo menos, sempre faz por, por, por volta desse período da E3, é, que era pra ter rolado a E3 pelo menos, é lançar aqueles aqueles vídeos ó, oh, nós vamos lançar em tal dia gameplay, o, o trailer do... É, novo Call of Duty, gameplay e tal dia, Night Trade, etc. Só que eu acredito que por conta da pandemia isso deve ter complicado um pouco, né? Não sei, pode ser, pode não ser. Mas eles precisam começar, a, mesmo, eu acredito que mesmo eles começando tardiamente o marketing pra esse novo Call of Duty, não acredito que vai impactar tanto assim, não. O Call of Duty é uma marca forte, uma marca que vende. O último Call of Duty que foi o Modern Warfare, não foi de... é, viadão. O Modern Warfare, foi? foi? o remaster, né? Do ano passado? Sim. O do ano passado? Qual foi o Coffee do ano passado?
2: Foi Modern Warfare. O
1: Modern Warfare novo, né? O reboot, né? Por dizer o reboot,
2: isso. é isso. O reboot. É. é porque assim, se você for pegar como o jogo da franquia anualizada, porque depois dele a gente teve o Warzone que saiu depois, e teve o remaster do Modern Warfare 2.
1: Né? É isso. Então... Carinha, é isso. Então, então foi um sucesso, cara. O Modern Warfare foi muito bem criticado. O... Fora o Warzone em si só. O modo Warzone lá, até hoje tá, tem gente jogando aí. Agora, é curioso eles não terem revelado isso até agora, realmente.
2: Sim. A gente não sabe se é pela pandemia, se é pelo ter no desenvolvimento mesmo, se eles estão planejando alguma coisa pra fazer o anúncio dentro do Warzone, não sei, cara, realmente tá um pouco estranho do que a gente tá acostumado a ver pra franquia.
0: Já pensou se adia o Call of Duty pra, tipo,
2: janeiro? Então, eu ia não. falar, eu ia zoar tipo assim, ah, talvez seria o primeiro ano sem Call of Duty em década, mas não, porque a gente já teve o remaster e o Warzone, que seja. Sim, Só que verdade. eu acho que não. É mais provável eles estando nos segurando pra ver se eles conseguem lançar Tipo, é entre a Ação de Graças, né, a Black Friday, por ali, e início de dezembro, no pior cenário possível, para poder Sim. colocar o jogo para festa de finais de ano, né? Não sei ainda.
0: Cara, foi é muito estranho, velho. Muito, muito estranho.
2: É porque pensa, Bom, né? É foda. Não é o público, mas mesmo ele lançando um pouco antes do, do... do Ação de Graças... Ele já vai concorrer com Cyberpunk, uh, Valhalla, o que mais? Uh,
0: os dois consoles que vão chegar,
2: <risos> Também, Halo. o que tiver de lançamento, Halo, que é de lançamento. que é... Cara, tipo, a, a fatia de público de Call of Duty no Xbox é muito grande. E é no mesmo período de um Halo, cara, não tem como. Foi-se a época, apesar de ainda ser gigantesco, mas foi-se a época onde outros títulos fugiam do lançamento de Call of Duty, hoje em dia, tipo, ele vai lançar nesse período conturbado, é muito absurdo, cara. É quebra-pau absurdo em sei.
0: Quem diria que se Titanfall tivesse esperado, sei lá,
2: um ano, dois, pra é, sair? Apesar de ninguém assumir, ele. né? Ninguém fala, né, que o lançamento é? de Titanfall foi cagada, né? Mas, apesar de ser um puta de é um jogo, a puta da campanha, um bom multiplayer foi afetado pela data de lançamento.
0: Bom, é... um jogo da EA que não vai concorrer diretamente... Com Call of Duty, o. Cold War, o.. CIA, CIA, enfim, qualquer que seja o nome que eles vão dar pra esse novo Black Ops, que me parece certo que é um Black Ops, afinal de contas, né? É o Star Wars Squadrons. O joguinho de tiro de nave da, da EA vai chegar no dia 4 de outubro e a gente teve. dia 2 de outubro, pra PS4, que exposto no PC. Vai ser jogado em VR e a gente teve algumas impressões do jogo a... através de alguns sites americanos. O The Verge e a IGN tiveram a, possibilidade, a oportunidade de jogar. Disseram que a campanha do jogo tem entre 8 e 15 horas. É... Disseram que o combate é sólido, assim como a jogabilidade da na nave e tal, mas parece que ela é bem difícil à primeira vista. Tem possibilidades tem uma questão de automatização de comandos e tal, mas tem uma curva de aprendizado considerável. E que o foco do jogo realmente é o multiplayer e não a campanha. É, e a outra coisa que foi confirmada é que o jogo não vai ter versão de PS5 e Xbox Series X, no entanto, vai ser jogável via retrocompatibilidade. Eu ainda não consigo me animar pra esse jogo,
2: cara. De cara, a gente pegou o Battlefront quem pegou Battlefront 2 aí na Plus e pôde jogar o modo de naves lá, é aquilo aprimorado, pelo menos de todos os previews que eu li, é que é um negócio muito mais complexo, mais profundo que é difícil de você masterizar que o jogo te dá uma certa ajuda até tal ponto, mas você precisa pegar muita coisa sozinho sabe, para poder pra poder engatar mesmo no multiplayer, que é o maior foco, vai ter campanha, vai ter cutscene, mas eu duvido que quem pegar isso vai procurar só pela campanha. Imagino que o público seja a galera que curte Ace Combat, uh, sei lá, Elite Dangerous, talvez. Não sei. Pode ser que, que seja mais isso aí, mas que é um negócio talvez até de nicho, né? Não sei, pra engajar todo mundo, assim.
1: É... eu Fiz a notícia recentemente, uma das notícias do, do com relação à entrevista do, do diretor do jogo, ele explicando o que eles estão fazendo com a lore, com a, o design do jogo mesmo, por exemplo. Eles estão tentando fazer o jogo ter os elementos da cabine, do seu cockpit, no caso, serem todos pertencentes do universo Star Wars, sabe? Tipo, porque não, não adianta você chegar e fazer um jogo desse e você, ser, sei lá, ter um, uma lanterna de de lava, se bem que, pô, lanterna de lava você não deve saber o que é, né, mas... Sei lá, tem tipo um... Fig... É, vocês não sabem qual é a <risos> Tá, uma, tem um, sei lá, um Funko Pop, enfim, não, é, não, não faz sentido no universo Star Wars você ter um Funko Pop, eles estão se importando em criar objetos cenográficos justamente pra que realmente pertençam naquele universo, sabe, eles estão dando um, uma atenção muito foda aos detalhes, fora que eles adicionaram um, um modo lá de você pode desativar skins, tipo, se você colocar isso você só vai ver os veículos como se você é purista de Star Wars ele... você vai poder ver os veículos como eles apareceram nos filmes, então, tipo se... mesmo que os outros jogadores usem é, skins pinturas diferentes, você vai ver um X-Wing do jeito que ele aparece no filme você não vai ver um X-Wing com luz de neon então isso é sensacional, eles estão dando um, um, um... eles realmente estão se importando, sabe com o pessoal que ama mesmo a franquia. E é um jogo que tem tudo pra dar certo, cara. Vale ver Uma o coisa dia que dia eu li dia.
2: que até respeito sei que você tá falando: é que um preview, não lembro de qual site. Quando você entra no cockpit, ele faz a, a, a modulação circular como se fosse nos filmes, que você fica meio que num globo dentro da nave, que você fica ro rodando, assim, quando você movimenta, o, 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 seu, o seu cockpit movimenta junto pra mira. Então, tipo, você vê que a fidelidade que os caras estão colocando é grande pra isso.
1: Fora que o, o diretor também falou que ele... Todos os, os... Por exemplo, indicador de velocidade do cockpit, tudo que tiver dentro vai servir, pode, você pode usar pra se... Si orientar e se você quiser você pode até desabilitar a HUD, sabe só pra se orientar com a nave pra se tornar a experiência um simulador mesmo pra você ter uma experiência mais mais fidedigna com com, com o que é pilotar e se movimentar e se orientar como um piloto no universo Star Wars, velho, né? isso é sensacional é, só pra completar a informação, tipo, eu nem tinha colocado de cena
0: na pauta, mas é bom a gente mencionar, foi confirmado que oito caças não estar disponíveis, né o X-Wing, I-Wing E o Wing Além disso, o Caça-Tai, Bombardeiro-Tai O Interceptador-Tai E o Ceifador tai São as oito naves que vão estar disponíveis No Star Wars Squadrons Que chega dia 2 de outubro para consoles O que a gente não sabe quando chega, se chega, para onde chega Como chega É o Dragon Age 4 a gente só sabe que o jogo está em desenvolvimento, mas não sabe para quando, nem para quem, nem como vai ser. É, a gente é, o produtor da série, o Mark Dara, sei lá, é, comentou no Twitter dele brevemente sobre o jogo, só dando uma pequena atualização, que confirmando de que sim eles estão trabalhando no próximo Dragon Age, que sim eles estão trabalhando de casa, que sim trabalhar de casa é mais difícil, mas que eles estão fazendo progresso. Eu ainda brinquei no, quando a gente viu o tweet que sim, o jogo vai ser rebutado daqui dois anos para ser feito em seis meses e ser lançado também. É... De qualquer forma, aparentemente o trabalho no próximo Dragon Age está evoluindo. É bom lembrar que Dragon Age Inquisition é um jogo que foi lançado em
1: 2013? 2014? Foi 14, 2014. 18 de novembro de 2014, já tem seis anos.
2: Seis anos, a gente não deve ver um Dragon Age. O Nintendo saiu ano passado. Início do eu ano passado, fevereiro, não... né?
0: acho que a gente não vê um Dragon Age até 2022.
2: 2022. É, menos. É, é o que eu ia chutar também. Imagino que o jogo tem... Eles mostraram o primeiro teaser no... Foi no, de... no último The Game Awards, 2019?
0: Foi no último The Game Awards, foi.
2: Então... Tá, até ali eles não mostraram nada. Foi um teaser que eles... Muito provavelmente estavam bem no início do desenvolvimento. A gente deve jogar uns dois anos na adaptação de engine para a próxima geração. Ele não deve sair nessa geração. Imagino para não ter que correr o mesmo risco que eles fizeram, no existe, né, de querer lançar para PS3 e tal. Uh, 2022 é algo mais provável, né? Então a gente vai ficar sem nenhum jogo da BioWare se não tiver nenhum remaster, né? Que estão falando os Mass Effect até 2022, talvez.
0: É tempo, cara. Isso porque provavelmente a gente vai ter o reboot lá do ENTER, sei lá, ano que vem.
2: É, o 2.0, é, né? Que a gente sabe que o diretor lá tá. Que realmente, tão, o cara tá frenético no Twitter. Tá colocando um monte de coisa. De que vai ter uma nova facção, vão melhorar o mundo, vão mostrar uma nova Javelin, provavelmente. Então, tipo, estão retrabalhando teve um esquema o jogo, lá, mas é tipo, um negócio muito bom.
0: Eles estão trabalhando lá no negócio do tipo, teve o post do blog que ele disse que tá pronto Sim. tá todo... novidade assim, Como oficial
2: disso? né por enquanto é só o que o diretor Sim. mesmo do, do Anthony tá mostrando, então tem bastante coisa que só pelo que ele falou no Twitter nas últimas semanas meu Deus, o jogo pode crescer de forma bacana aí. não, não joguem no lixo o Anthony tá gente, por favor
0: o meu tá até aqui do, do meu ladinho pra jogar é <risos> bom, é... seguindo em frente, então um jogo que a gente é e pra gente poder encerrar algumas pequenas atualizaçõeszinhas em relação a outras franquias que pouca gente se lembra mas que foi um outro anúncio que aqueceu muito meu coração é que os, os, alguns dos maiores gênios da história dos RPG japoneses ah, Osamu Komuta o Junichi Murakami e o Junko, Junko Kawano é, além do Yoshitaka Murayama, que são nomes responsáveis por dois dos RPGs japoneses de maior qualidade da história, que são Suikoden 1 e 2, é, anunciaram essa semana que eles se juntaram e estão desenvolvendo um novo jogo chamado Euden Chronicle 100 Heroes. Um novo RPG que deve ser lançado na Primavera Brasileira de 2022 para com a versão de PC confirmada através do Kickstarter deles, 500 mil dólares, se alcançar esse valor. E existe uma meta única é para desbloquear versões de PS5, Xbox Series X e Nintendo Switch ou Nintendo Switch 2. Caso a essa altura já tenha saído o, o sucessor do console. Ah, o Kickstarter vai ter início nessa segunda-feira, dia 27 de julho. É, o trailer que eles anunciaram é de anúncio. É lindo, maravilhoso. O visual é... Cara, se você jogou Suicoden ou se você jogou algum RPG japonês no PS1 em Super Nintendo, vai bater forte no seu coração. tá É o... bom lembrar que o jogo não usa o nome Suicoden O Suikoden... A... A, mas segue a mesma linha de questão de batalha, os gráficos 2.5D em alta resolução, estilo pixel art... É uma um história espiritual, é... Né? Continua é. O mesmo elenco com mais de 100 heróis únicos e tal, só não usa o nome quando porque a marca é da Konami.
2: Tá? E a Konami, é... a gente sabe que não tem interesse em fazer porra nenhuma, além de... que é mais Máquina de patinho, que, padinho, que, acha... que é mais... Gat, Yu -Oh. é, PS, Yu-Gi-Oh Jogo mobile Bom, é isso aí, vocês esquecem Qualquer coisa e
1: fuder, fan, e fuder franquia amada pelos fãs Eu só quero dizer uma coisa aqui pra vocês Que se vocês tiverem a oportunidade é, Se eu não me engano na Playstation Store tem no, Através do Playstation One Classics O Suicode 1 e 2 é, Vão atrás, joguem É um, um dos melhores RPGs Você sabe, tipo, underrated Ever, sabe do que ficou lá pra trás. Joguem porque é um jogão, cara. É um jogão, sério. Se você gosta de JRPG, tem que jogar a Suikoden. É
2: obrigatório. Incrível, é incrível, né? Só... A gente fez uma, 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 um cast, a gente falou das companhias japonesas, né? Sim. Que a gente fala, comentou Sim. da Konami. A gente tá quase precisando fazer um cast pra falar só da Konami.
0: Cara, é um inferno, velho. Não tem Do condição. sucesso ao
2: completo desastre sucessivo. E ainda fazendo dinheiro. É incrível. <risos> é um caso fantástica.
0: É... Só porque a gente isso na... ah, Konami só para não dizer quem só fala mal, tá? Ah, eles fizeram uma coisa muito boa no na questão do PS 2021, né? Que é, não tinha na... Bem honesto, é. eles anunciaram que o jogo é só uma atualização de, de elencos, é, que vai ter trazer mais conteúdo para o My Club, e alguns pequenos ajustes de balanceamento e tal mas que eles estão focando em fazer o PES 2022 para a próxima geração que vai rodar na Unreal Engine e que por isso o PES 2021 vai sair por metade do preço,
2: do que sairia normalmente. É, ou seja, a galera vai ter o uh, um jogo que mecanicamente já era muito bom, né? o 20, vai ter atualização de elenco, então ao invés de você falar que ah, eu paguei caro, paguei um jogo preço só para atualizar o elenco, não, Exato, já nós. A gente está sendo sincero, a gente vai estar fazendo as melhorias, vai sair pela metade do preço, é, não, é um jogo novo e a gente está tipo, preparando a franquia para o futuro. Né? Isso aí sim é um ótimo passo no caminho certo pela Konami.
0: É, só para adicionar o que o Leon mencionou, é, a franquia toda, tá. Suicoden 1, 2, 3, 4, aliás até a em 4, eles estão disponíveis para PS3 via PS1 e PS2 Classics. Tá? Então se vocês tiverem a oportunidade, tiverem interesse, o Suicoden 3 e 4 são jogos muito bons também. Não chegam ao mesmo nível do, do em 2 porque, sinceramente, só um par, de um tipo, uma dezena de RPGs na história chegam ao nível de Secondary 2. Então, é, realmente, tipo, eu recomendo que vocês joguem, tipo, a, o PS1 e o PS2 Classic. A, a vontade do PS1 Classic é se você tem PSP ou Vita, você também consegue rodar. Então. Bom, é, falando então em rejeitados da Konami, né? O nosso querido Junji Ito, um dos principais, se não o maior mangakai de terror da história, é, deu uma entrevista na Comic Con 2020, que está acontecendo na semana que a gente está gravando, e disse que ele foi recentemente abordado por Hideo Kojima para trabalhar em um jogo de terror. Não é segredo para ninguém. Que o Kojima tá doido pra fazer um jogo de terror Desde que Silent Hills foi cancelado né? Quando questionado Se ele estava trabalhando em algo com o Kojima é, Ele disse que a resposta simples, simples é não Ele disse que conhece Kojima Conversou com ele Que talvez tenha um jogo de terror Que esteja sendo feito Que ele recebeu o convite Mas que não tem mais nenhum detalhe em relação a isso Leon nesse momento sim Vamos lá na própria calça
1: vamos lá, é, primeiramente se você não conhece Junji Ito você não conhece Oho, tá? em primeiro lugar, eu recomendo que vocês busquem as obras do Junji Ito aqui no Brasil tem algumas encadernações muito boas, compilando algumas das melhores contas dele ele é um, um dos melhores mangakás, um não, ou melhor mangaka mesmo, sabe, sem, sem tirar nem pôr em relação ao horror, ele sabe como criar uma tensão. Ele sabe como criar de situações incríveis. Um, um, um terror, que é o terror. que É uma. Por sinal, o gênero do terror que ele criou, que é o chamado terror inescapável. Que é quase. é basicamente o um, um HP Lovecraft do Japão, tá? E assim, o Junji Ito ele já tinha sido cotado para trabalhar com o Kojima durante os rumores, pelo menos dizem isso, durante o, o, o PT, só que infelizmente a gente sabe como isso tudo acabou, o PT e pra quem não sabe, o próprio de Ito aparece no Death Stranding e algumas das criaturas do Death Stranding são feitas é, fazendo homenagem às obras dele, sabe, então tipo tem uma criatura que é completamente toda feita com tentáculos, mãos, que é, é basicamente, pra quem gosta de Junji Ito, é, é algo que parece que saiu das mãos dele mesmo mas ele faz um cameo em Death Stranding, assim, sinceramente, se firmar novamente essa parceria do, do Kojima com o Junji Ito, só falta aí ter o, o Guilhermo Del Toro envolvido, cara. Só falta o Guilhermo Del Toro envolvido pra gente ter, tipo, PT novamente, só que PT sem ter PT, sabe? Porque, cara, é, o Junji Ito na questão de design de monstros é algo sensacional, ele consegue criar criaturas horrendas e coisas que você nunca viu Coloca, eu, eu, eu aposto, eu desafio você a colocar aí agora, Junjito no Google e ver as coisas bizarras, tá? E uma dica de quem já leu os mangás dele procurem um mangá dele chamado Uzumaki e o Enigma de Amara, Amigara Fault tá? Que vocês vão entender do que eu tô falando, cara vai, Thiago. O Ito realmente é,
0: cara, é, é assustador cara, é muito assustador e digo, tipo, se você não gosta de terror, também não procure a obra do cara, tá?
1: Tipo, conselho. É, de difícil, é difícil você não ficar chocado com o detalhismo que ele impõe nos desenhos, velho. Sim, é, a, o próprio traço dele é muito bonito, né?
0: Bom, seguindo em frente, então, pra fechar nossa turnê pelo Japão, vamos falar um pouco sobre as 40 tá? É, a primeira é uma notícia boa, né? o nosso querido Tetsuya Nomura deu entrevista para a Famitsu, né, que saiu na semana passada, ou nessa semana, dependendo do como você considerar o espaço-tempo contínuo. É, e disse que, apesar de ter dito anteriormente que a equipe teve, estava tendo algumas dificuldades dada a pandemia do coronavírus, ele disse que o desenvolvimento da segunda parte do remake de Final Fantasy VII já está indo a todo vapor. Eles, é, mais precisamente... É, ele disse que ele sabe que todo mundo quer a próxima parte rapidamente. Ele também gostaria de entregar o mais rápido possível. É, e Ele também disse que consegue ver a linha de qualidade desde a primeira parte. Então ele espera tornar a próxima ainda melhor em qualidade e que possa contribuir para uma experiência ainda melhor. É, que Ele gostaria de publicar logo e tá, pedir para aguardar, mas que ele pode transmitir claramente a direção quando anunciarmos oficialmente o próximo jogo. É, o produtor Yoshinori Kitase disse então que a nova história de Final Fantasy VII está apenas começando. Primeira vez que eu li essa frase, chega e me deu um arrepio.
2: Eu ainda fico mais curioso pra saber o que vem no futuro, cara. Ver Sim, é por isso que... vão as bolas desses caras, entendeu? Porque... Ah. Ou eles cagam pra trás e fazem uma merda gigantesca, pelo menos pra mim. Ou eles peitam e fazem uma das coisas mais corajosas na indústria dos videogames, cara.
0: Sim. Ah, tem muito potencial nisso aqui, cara. Muito, muito, muito demais, potencial. Demais, demais. É, outra coisa que tinha muito potencial, mas foi uma cagada homérica. Foi o anúncio da nova versão... De... Dragon Quest XI pra PS4.
2: Oh, shit.
0: Tá. Uh, galera, vocês entenderam o que, que eu tô falando. Tá. Dragon Quest XI saiu pra PS4 em 2017. É, depois disso, houve uma versão pra Nintendo Switch em 2018. Tá. Então, e saiu pra... Perdão, 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 perdão. Ele saiu em 2017 no Japão, em 2018, pra PS4. Uh, e... PC tá. Depois disso, teve uma versão para Switch que saiu ano passado, 27 de setembro de 2019, pra, no Japão e no Ocidente. Essa versão de Switch ela tem algumas algumas melhorias. Tem mais, eles expandiram um pouco mais a história, tem a possibilidade de você cavalgar monstros, eles adicionaram é, a possibilidade de jogar o jogo em 2D. É, com áreas de 16 bits, a possibilidade de visitar áreas de Dragon Quest 5 e Dragon Quest 8. Enfim, muita coisa nova para os fãs da franquia. Tá? Então, muita gente sempre pediu essa, esse conteúdo para a versão de PS4. A Square meio que confirmou isso essa semana. É, no pré-show do do evento lá da Xbox, eles confirmaram que Dragon Quest 11 S é que o Echoes of an Elusive Age Definitive Edition, que é essa versão, vai sair para PS4, Xbox One e PC dia 4 de dezembro, tá? É... Isso é bom. O que que é ruim? Eles confirmaram primeiro que é um jogo completamente novo, tá? Então se você já tem Dragon Quest XI como eu, você não vai poder comprar é, um DLC que te dê acesso a esse conteúdo, tá? É ou seja, o jogo vai sair a preço completo então 250 reais, 300 reais, a gente não sabe ainda o preço no Brasil vai te
2: forçar a comprar de novo boa parte do que você já tem
0: isso e pra completar essa versão provavelmente vai ser uma versão inferior porque eles confirmaram através do FEC no site, que é FAQ, que essa versão que chega a PS4 é um porte da versão de Nintendo Switch não é a versão de PS4 que tá recebendo as melhorias. Eles estão pegando a versão de, de Switch, modificando pra rodar no PS4 Xbox One no PC e relançando. O que é tá. bem bizarro. Eles disseram que acreditam que o jogo vai ter frame rate e resolução tão boas quanto a versão original. Mas eles não deram certeza disso ainda.
2: Cara, eu acho que isso é uma, uma sacanagem sem fim pra quem tem um Xbox. Porque o cara que... Do... Do, do PS4 que quiser cagar pra essa versão e tudo fala assim ah eu não vou financiar essa porra cara, desse jeito não é uma vergonha eu vou ficar com a original beleza mas o cara tipo, do Xbox não tem opção cara. Sim. ele é obrigado a engolir essa porcaria do jeito que vem se ele quiser jogar hum. aí o cara do Switch uh, vai falar ah, mas às vezes tem melhoria e tal um gráfico frame e tal mas lógico esse console não roda então tipo assim é uma situação onde todo mundo vai reclamar uma hora ou outra por isso que o negócio é cagado sim. e pra completar assim
0: a situação mais difícil talvez seja da... dos fãs de Dragon Quest no PS4, que também são Trophy Horse, tá? Porque eles confirmaram que o jogo vai ter uma lista de troféus separada. É. Ai, que delícia, cara.
2: <risos> então Nossa. você pode platinar Dragon Quest 11 duas vezes. É, você só vai ter que pagar duas vezes. Pra jogar a mesma coisa para duas listas diferentes. Cara,
0: até a gente ter Dragon Quest 11 nas mãos, o que eu digo pra vocês é... Compre a versão que já tá disponível pra PS4, sabe, você, você compra bem mais barato, tipo, 80, 100 reais você acha o jogo já.
1: Eu já então... vi o um jogo de 60 reais aqui na, na, na americana na da Minha Cidade, porque é jogo de nicho, aqui na Bahia não vende. Ah, vou não falar não. Coisa, eu eu era avisado, era um 11 no né? é,
2: tipo, Quest um 11, um tempo
1: atrás aí, foi mal. Cara,
2: uma mina aqui na cidade, ela tava precisando urgentemente fazer dinheiro, ela vendeu por 35 reais o disco aqui. Eu quase comprei, bicho, por Caramba. comprar mesmo. Quase.
0: Ah, eu comprei por R$90,00 a digital. Eu acho. Foi uma coisa assim. Bom, seguindo em frente, então, falando da Square, a penúltima notícia, a gente teve mais detalhes sobre a atualização 5.3, Final Fantasy 14, tá? E, novamente, vocês não estão vendo o nem vão ouvir, mas eu estou de pé aplaudindo esse deus em forma humana chamada, nao, chamado Naoki Yoshida. Tá? É, Yoshida confirmou não só que o patch 5.3 vai trazer toda a reconstrução da campanha do Realm Reborn que eles tinham prometido, como o free trial do jogo que antes incluía todo o conteúdo do Realm Reborn, agora vai incluir o Realm Reborn e a primeira expansão. A Realm Squad, né? É. 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 Ou seja, você pode jogar o um jogo de graça até o nível 60.
1: Ai, que delícia, cara.
0: Isso te dá acesso a mais quatro... Cla mais quatro classes? Uh, não, mais três classes. Dark Knight, o Astrologian e o Magnish. Só não vai te dar acesso a... E dá acesso à raça Aura. Só não vai dar acesso ao conteúdo do... Das expansões que vieram posteriormente, mas tipo até você chegar lá, você tem muita coisa para jogar, tá? Além disso, vai concluir a raid do NieR Automata que o Yokotaro criou pro jogo. Inclusive, teve um comentário bem engraçado do Yoshida dizendo que eles tiveram que brigar com o Yokotaro porque ele queria tornar a raid mais difícil, que ele queria matar todos os todo, jogadores sempre na raid. <risos> É típico, né? Sim. A cara dele, puta que pariu. Ele falou, não, as pessoas estão morrendo muito pouco na Rage, a gente não pode aumentar a dificuldade, não. Ah, ele queria colocar algumas outras coisas e tal, mas de qualquer forma eles conseguiram controlar ele. Vai é, trazer esse próximo capítulo do Yoha Dark Apocalypse. É, eles confirmaram também que o jogo alcançou a marca de 20 milhões de jogadores registrados. Ou seja, 2 milhões de jogadores novos de dezembro até julho desse ano. Talvez em parte por eles terem dado o jogo base na, é, de graça recentemente. E cara, eles seguem fazendo o melhor que pode ser feito pra um RPG, para um MMORPG a essa altura do campeonato, sabe? Tipo, considerando que ainda é um RPG que paga assinaturas, pra tipo, você poder chegar no nível 60 de graça, é muita coisa. Fora a quantidade de conteúdo e coisa pra fazer no jogo, é sensacional, velho. Sim. Eu tava conversando com um amigo meu sobre isso, ele falando, cara. Se você começar em agosto A, a, a atualização chega dia 11 de agosto Se você começar em agosto Você provavelmente só vai terminar o
1: conteúdo do, do Revis World Em dezembro Isso se você jogar todos os dias E lembrando que Isso dá, se não me engano, você permite Que você platine o jogo, né Thiago? Se não me engano ah, dá, Você pode platinar o jogo Ai, graças a Deus, finalmente então.
2: Falou, o então... cara que não tem tempo pra jogar nem as garapas é. Vai
1: tomar no... Oi. Eu tô, eu tô <risos> muito explosivo. Eu tô muito explosivo. Calma, você tá demais.
2: Calma, então. seu jovem. tome seu suco de laranja que a gente tá terminando. Sim. Ai, que delícia.
0: Vamos terminar, então, falando de uma outra franquia da Square, que é Tomb Raider, tá? É, sua notícia que foi traduzida e trazida a nós por Bruno Henrique Vinhadel foi uma pequena novidade relacionada a um HQ Tomb Raider chamado Inferno. É... Pra quem jogou o reboot da franquia lá em 2013, vai se lembrar que uma das personagens principais da trama era uma amiga da Lara, chamada Sunny Shimura. É, o principal objetivo do jogo, inclusive, era resgatar a Sam. É, mas a amizade das duas sempre deixou aquela coisa de, tipo. Olha, a gente tá te dando a entender que a Lara é chegada e apaixonada pela Sam. Mas a gente não vai oficializar isso Porque a gente sabe que vai ter gente que vai
1: reclamar né? Foi o que minha namorada falou uh, Minha namorada recentemente jogou o Tomb Raider Reboot Ela ficou falando assim Cara, Leonardo, Léo Você tem certeza que elas duas não estão se pegando? A Lara não tá pegando essa japonesinha Porque, mano, não tem como você não jogar aquele jogo E não pensar coisas das duas velho? É... Então, é aí que entra o
0: Inferno, certo? O roteirista da HQ, das, da minissérie, né? O Jackson Lansing, é, disse que a história Tomb Raider Inferno culminaria na Lara tendo uma, experi uma experiência com a Sam, que finalmente revelaria os sentimentos que ela tem pela personagem e elas se beijariam no final. É, entretanto, quando a HQ foi publicada, isso mudou de um beijo para um abraço. Tá? Como é que ele. Onde foi que ele disse isso? A Gayle Simone, pra quem não conhece, uma das principais autoristas de quadrinhos americanos do mercado atual. É, que trabalhou com.. Eu acho que ela trabalhou com Batman. Eu sei que ela é uma das principais é, responsáveis pela popularidade das aves de rapina hoje em dia. Ela escreveu Wonder Woman, ela escreveu Batgirl, enfim, é o um nome grande dos quadrinhos. Disse que estava já rejogando a trilogia Tomb Raider porque ela ama é a franquia e que ninguém convenceria ela de que Lara e Sam não são gays e ela disse que não era nem questão de subtexto, tava tá? muito na cara, Jackson Lansing respondeu ela no Twitter falando isso que eu acabei de dizer pra vocês é cara, a própria roteirista do jogo já tinha dito é, apesar de não confirmar com todas as palavras que Lara é gay no reboot e, bom tá aí mais uma confirmação, tá
2: Bom, pra galera que gosta de se desesperar por causa disso, né? Uh, totalmente absurdo, né? Se você for pensar que tudo indica no jogo para isso, se os caras tiveram oportunidade, talvez não tenham deixado, né? No caso, Sim. principalmente na Inferno, mostrar isso. Sei lá, estavam tudo planejado, a gente caminharam teve, e tal.
0: Alguns. bastante barulho na última semana, né? Em relação a, a Ubisoft. que. Mulheres não vendem, não vendem jogos, como protagonistas não vendem... É, os executivos,
2: oh, filhas é. da puta lá, que já vazaram até, que queriam forçar o... Caralho, qual que é o irmão da...
0: A Cassandra. Da
2: então... Cassandra, o irmão dela, o Alexis. O Alexis, Alex, né? Alex, que, que era obrigado a ter um homem porque mulheres não vendem jogos. Bom, a gente tem Horizon, a gente tem Tomb Raider, a gente tem The Last of Us, a gente tem uma cacetada de exemplo que isso aí é uma puta de uma balela falar isso. Tipo, os caras... É. Criaram um lance desse no, no Tomb Raider e talvez tenham sido forçados a não mostrar isso, sabe, quê.
0: E o melhor dessa história é que você, se você for olhar para os protagonistas de Assassin's Creed nessa geração, é, o Arnaud, o a, a Eve, o Jacob, o Bayek, o Alexius e a Cassandra, o Bayek é o único protagonista que está no mesmo patamar... Tipo, tá, beleza, o Bayek tá no mesmo patamar do Evil pra mim. Mas, tipo, a Cassandra e a Evie são infinitamente superiores ao Arno, ao Jacob e ao
2: Alex. E mesmo o Bayek foge do estereótipo de branco, cabelo liso, bonitinho, tudo como o Arnold, o... o, o, é é o irmão da bem, Eve? O Jacob, Jacob, né? E, e o Alex, então, sei lá, é bizarro ter que ter o estereótipo do macho, alfa, branco de cabelo bonitinho pra poder vender um jogo, que é bizarro que a gente tá nisso ainda Sim. Ah, com,
0: completamente sem noção mas, é isso então amiguinhos é, encerramos por aqui esse podcast, ah, como sempre sigam a gente nas, nas nossas redes sociais sigam o podcast no Spotify e no, no Podcast onde quer que vocês ouçam seus podcasts e a gente volta semana que vem com mais uma edição, sei lá, continue no estado do play, um abraço, tchau tchau
2: isso aí, galerinha. Abraço e até a próxima.
0: Valeu, pessoal.